0: Hola a todos, soy Antonio Más, médico endocrino, y hoy vamos a hablar sobre desayunos. Todos hemos escuchado que el desayuno es la comida más importante del día, ok, estoy de acuerdo, pero lo que quizá no tenemos tan claro es cuál es el verdadero motivo. En el programa de hoy os contaré por qué el desayuno es tan importante y además os daré algunas ideas sencillas, ideas prácticas, para mejorar vuestro desayuno. Ojo, porque acaba de empezar el año, así que también traigo novedades para el programa y en general para el proyecto Planeta Dieta, que os las cuento en el programa. Venga, musiquita chula y empezamos. Bienvenidos al capítulo 23 de Planeta Dieta. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir al canal de Telegram del podcast. Allí tendréis contenido adicional y ahora más que nunca, luego os cuento, y además podréis participar de la conversación, dejando vuestras preguntas y proponiendo temas para tratar en los siguientes programas. Como siempre, tenéis el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos ya con el programa de hoy... Pero antes tengo algunas cosas importantes que comentaros. Primero, este es el primer programa del año, así que ¡Feliz año a todos! ¡Feliz 2023! Os deseo lo mejor de todo corazón, que tengáis éxito a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de todo. ¿Vale? Esperemos que el bicho este que parece que está resurgiendo por China que no nos vuelva a dar la tabarra, y que al menos nos deje hacer nuestras cosas tranquilos, que no es poco, ¿vale? Segundo punto que os quería comentar, también agradeceros el apoyo eh, que, habéis, que me habéis dado al, al programa, al todo el proyecto Planeta Dieta. Llevamos apenas tres meses con Navidades de por medio, o sea que en realidad menos, y vamos ya por encima de las 1.500 escuchas, y esto sin contar YouTube, Vamos, ni en mis mejores sueños me esperaba yo esta acogida tanto en número de descargas como en el feedback que me dais, ¿no? Cada día se suscribe a Telegram, me decís que os gustan los episodios, me dejáis valoraciones. De verdad, muchísimas gracias. Se agradece mucho el apoyo cuando dedicas tanto esfuerzo a un proyecto que la gente te lo valore. Y además que te digan que les resulta útil, al final el objetivo de Planeta Dieta es que, que podáis mejorar vuestra salud de una forma relativamente sencilla, de una forma sobre todo realista, creo que lo estoy consiguiendo, al menos eso es lo que me decís. Espero que no me estéis engañando. Pero bueno, en cualquier caso, yo estoy muy contento, así que de verdad agradeceros. Y tercer punto, como os decía en la entradilla... Año nuevo, momento de novedades y os traigo unas cuantas novedades para el programa en general y en realidad para todo el proyecto Planeta Dieta, ¿no? Porque esto más que, un, más que un programa, más que un simple podcast, es todo un proyecto, al menos es lo que tengo yo en mi cabeza, que pretende abarcar, pues un poco, no toda la nutrición, sobre todo la nutrición centrada en pérdida de peso, pero sí hablar en general de nutrición y de salud. Entonces... Os cuento novedades. Me las he dividido aquí en tres puntitos. Primero, no sé si sabéis, si no ya os lo digo yo, que soy el típico que se mete en todos los fregados. ¿vale? Me proponen un proyecto, y más si es de docencia, porque la docencia me encanta, o sea, es que haga lo que haga. Me ponga a hablar de medicina, de nutrición o de cómo crear una web. Lo que me gusta es enseñarlo. La verdad. Y de hecho estoy metido en unos cuantos proyectos de formación. Y uno de estos proyectos, y ahí va la novedad, es que voy a empezar a grabar cursos para Planeta Dieta. De hecho, ya he empezado. Estoy grabando un primer curso sobre el método del plato orientado a perder peso. Así que ya os iré contando más novedades. Simplemente de momento anunciaros que estoy en ello y que estoy grabando algunas cositas nuevas para Planeta Dieta. Por cierto, si queréis que grabe algún curso en particular, pues, oye Antonio, pues yo quiero que... Yo soy celíaco y quiero un curso sobre celiaquía para aprender a comer mejor. Pues oye, encantado. Intentaré hacerlo yo y si no sé hacerlo yo, pues buscaremos a alguien que, que lo sepa hacer, ¿vale? Pero si tenéis interés, de verdad, decídmelo porque mmm, de momento es solo una idea... Pero la idea es esta, ir subiendo cursos a, a Planeta Dieta, ¿vale? Segunda eh, novedad que os quería transmitir. Ya os he dicho que me meto en todos los fregados, en todos los follones, y esto lo hago porque me gusta, ¿eh? Ojo, nadie me obliga. Pero, claro, intentar abarcarlo todo es imposible. Así que empezar proyectos nuevos normalmente... Eh, te aseguras el éxito cuando estás saturado de tiempo si dejas algún otro proyecto. Y en esa fase también me encuentro ahora. Tengo que sacrificar algunas cosas para emprender este nuevo proyecto. Y otros tantos que ya os contaré. Así que, Planeta Dieta, en el podcast, he estado colgando hasta ahora un par de episodios a la semana, mi idea va a ser reducirlo a eh, un episodio a la semana. ¿vale? Incluso también me estoy planteando... Eh, mi newsletter, yo, por si no lo sabéis, tengo un newsletter en mi web que es masendocrino.com, una web en la que ofrezco consultas y demás, pues allí tengo un newsletter y cada domingo, no todas las semanas, pero publico pues un pequeño texto, una pequeña historieta, también orientada a ayudar a perder peso. Pues estoy planteándome, debido a la falta de tiempo, en fusionar Planeta Dieta y Más Endocrino, no, no lo que serían las webs, sino lo que sería la creación de contenido, y quizá lo que hago es que en el newsletter de los domingos hablo sobre el programa de Planeta Dieta que grabe. De nuevo, esto también es solo una idea, pero sí que os digo que voy a publicar menos contenido. Desde luego, Planeta Dieta ahora va a ser solo un episodio a la semana. A lo mejor lo hago un poquito más largo, ¿vale? Que yo creo que es suficiente. Y por otro lado, pues quizá el newsletter mío y Planeta Dieta pues al final acaban siendo un único contenido. Simplemente os aviso para que luego nos llevéis el susto. Y tercer punto, tercera novedad, que más que una novedad, bueno, sí es una novedad, pero aparte, sobre todo lo quiero decir públicamente porque es un compromiso. Voy a empezar a grabar prácticamente cada día de la semana un mini episodio que voy a subir a Telegram. Hablaré sobre pérdida de peso, cambio de hábitos, ya sabéis, lo mío. Pero este episodio no va a ser público, lo voy a subir a Telegram, al menos de momento. Si os interesa, suscribiros. Y, de hecho, voy a contar el motivo por el que este episodio lo voy a grabar cada día a primera hora de la mañana, un pequeño episodio de 10 minutitos. El primero que grabé, que lo subiré ya la semana que viene, ¿vale? Pues el primer episodio estará dedicado a explicaros el por porqué empiezo a grabarlo, por qué va a ser cada día un episodio, por qué va a ser cortito y por qué va a ser privado. Spoiler, voy a contestar preguntas de la audiencia en mi Telegram. Así que si tenéis alguna pregunta que hacerle a un endocrino, tenéis alguna duda, pues ya estáis corriendo al Telegram a dejármelas allí. Y ahora ya sí, vamos a hablar del de capítulo de hoy, vamos a hablar de eh, desayunos. Os cuento. Os he dicho que el primer punto que quería destacar es la importancia del desayuno. Esto es algo que es archiconocido, ¿no? Cualquier nutricionista que se precie, cualquier médico en general, todos siempre decimos lo mismo. El desayuno es la comida más importante del día. O aquello de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Todo siempre apunta en la misma línea. El desayuno es lo importante y, y, y casi, 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 Debería ser obligatorio. Yo creo que este es un poco el motivo que tenemos la mayoría en mente, ¿no? Cuando nos dicen que el desayuno es tan importante, lo que entendemos es que el desayuno es casi casi la única comida obligatoria que deberíamos hacer. Y el resto ya son opcionales. Pues, queridos compañeros, esto no es así. El desayuno no es tan importante porque sea obligatorio, sino porque es la comida que más se repite a lo largo del año y... Por supuesto, a lo largo de tu vida. Es decir, si metes la pata en el desayuno, y como luego veremos, la mayoría metemos la pata, metes la pata en una gran proporción de tu dieta. vale Recordad aquella otra frase, eh, somos lo que comemos, ¿no? Pues si en España comemos, Mejor dicho, desayunamos pan y esta es la comida que más se repite, estamos hechos de pan. Y esto no me lo invento yo. los estudios eh, que miran la estadística de lo que comemos o dejamos de comer, en España, el alimento más ingerido es el pan. Los españoles sacan la gran mayoría de sus calorías, no la gran mayoría, sino del alimento del que más sacan, proporcionalmente en comparación al resto, es del pan. Es decir... Los españoles estamos hechos de pan. Y esto, sí, nos gusta mucho mojar los guisitos, nos gusta mucho la salsa, pero, por favor, es que la mayoría también tenemos la tendencia a desayunar pan. Y este es precisamente el problema. El pan no es que sea un veneno, pero es que repetimos sistemáticamente el desayuno un día, otro día, otro día, todos los días pan. Que si pan con aceite. Genial el aceite. Pero el pan, hombre, cada día, cada día no. Que si pan con mermelada. Aquí en este caso ya cogeamos un poco porque la mermelada lleva azúcar. Pero en cualquier caso, este primer punto que os quería transmitir, eh, este, digamos que es la base de la importancia del desayuno, es porque se repite demasiado. Visualizar esto como un, un, un problema a largo plazo. Claro. Ah, no que tú una semana desayunes todos los días lo mismo, pues bueno, no tiene mayor importancia. Pero proyecta esto a un mes. O mejor, proyecta a un año. O a diez años vista. Claro, el que se desayuna su vaso de leche con cacao, pues es que cada tres años te desayunas mil raciones de leche con cacao. Muy seguro tienes que estar de que estás desayunando algo saludable para querer repetirlo durante tanto, tantísimo tiempo, ¿vale? Quedaros con la siguiente premisa. Cualquier comida que se repita mucho es importante. No es tan grave tomarte una pizza procesada de vez en cuando o un chocolate con churros ocasional. Obviamente esto no es comida buena, no es comida de calidad, pero va a ser mucho mejor que ocasionalmente os permitáis un capricho a que sistemáticamente cada día de vuestra vida os metáis la misma basura alimentaria o medio basura. que El pan, por ejemplo, ¿eh? por seguir con el ejemplo del pan. El pan blanco, pues hombre, no es el mejor alimento del mundo. Pero tampoco lo puedes comparar con una chocolatina. vale Hasta arriba de azúcar. Obviamente, eh, ahí hay una distancia. Claro, el problema es, como decía, cuando lo repites mucho. Si se repite mucho, es importante. Y por eso el desayuno es tan importante, porque se repite muchísimo. Quedaros con la idea general, cuanto más repitas una rutina, incluso aunque no sea comer, más importante es que sea una rutina saludable, porque tiene un efecto compuesto a largo plazo. Si tú ahorraras un céntimo, pues que ahorras un céntimo da igual. Pero si ahorras un céntimo a largo plazo, un céntimo cada día, entonces ahí es donde compone y donde, pues, donde adquiere su valor. Exactamente lo mismo que sucede con el desayuno. Y ahí va el consejo para cerrar este primer punto, que para mí es el más importante. El desayuno se repite mucho. Variad el desayuno. Aunque tu desayuno no sea ideal, me da igual, prefiero que no sea ideal, pero que al menos lo varíes, ¿vale? Pues un día podrá ser pan, otro día podrá ser yogur, otro día podrá ser lo que sea. Luego os daré unas ideas. Pero la idea clave, el consejo práctico que te va a ayudar... Vamos, que este, este es uno de esos consejos que parece tonto, que es súper simple pero que el valor que tiene a largo plazo para mejorar la calidad de tu dieta es, vamos, no lo podemos medir, varía tu desayuno, aunque sea ten dos o tres opciones en tu vida, o cuatro, ¿vale? Tampoco hace falta tener 20 y desayunar cada día del mes una cosa, pero no desayunes sistemáticamente lo mismo. Es peligroso porque si lo que desayunas es regulero, a largo plazo eh, estás amplificando esa metedura de pata. ¿vale? Segundo motivo, estos quizás son menos importantes, pero también son importantes, segundo motivo por el que el desayuno es tan importante, porque está envenenado, se nos ha metido el enemigo en casa, hablando en plata, desayunamos mierda procesada, que si galletas, que si cereales azucarados. Y eso el que no se desayuna un bollo. Que si mermelada con mantequilla y además azúcar. Que si. Eh, lo que os decía, si es que en el mejor de los casos desayunamos pan blanco. El que se desayuna una tostada de pan blanco con aceite, eh, ese cuando viene la consulta me lo restriega. Eh, doctor, que yo desayuno muy bien, que desayuno tostada con aceite. Sí, sí, muy bien. Pero recordad el efecto a largo plazo del pan blanco. En resumen. Eh, en este segundo punto, lo que os quería transmitir es el, el, la mala costumbre que hemos adquirido, que hemos dejado que el enemigo entre pues, a, por la publicidad, por la cultura, por la costumbre, a todos los niveles. Y hemos normalizado por completo que un niño se desayune un vaso de leche con colacao o con nesquik y que moje magdalenas. Ahora me estoy acordando de la anécdota aquella en la que un influencer, un, un, creo que es periodista, la verdad es que este tío, no me acuerdo cómo se llama, pero es un tío bastante sensato, periodista científico y demás. Pues se lió una por Twitter hace tiempo porque un nutricionista dijo que, que era mejor no desayunar, para tu hijo, era mucho mejor no desayunar que desayunar un vaso de leche con galletas, con, con magdalenas, decía, perdón. Y el, el, el tío este, el periodista, decía que es una barbaridad, que cómo vas a dejar a tu... Aparte lo decía como con un tono irónico, ¿no? Que, madre mía, es mucho mejor que tu hijo vaya desayunando unas magdalenas, que vaya al colegio sin desayunar. ¡Qué barbaridad! O sea, esto ilustra perfectamente el punto. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta qué punto hemos normalizado comer mierda que eh, consideramos que es mejor para un niño, además, meterse una magdalena azucarada que irse sin desayunar cuando irse sin desayunar lo único que implica es pasar un poco de hambre y tomarte una magdalena lo que implica es meterte mierda entre pecho y espalda siendo un niño, ¿vale? repito lo dicho cuidado no normalicemos comer procesados y este sería el segundo consejo partimos de una base muy mala Quiero decir que incluso yo tengo pacientes que se me ofenden cuando les digo, pues para lo que desayunas, mejor no desayunes. Ojo, partimos de un nivel muy malo. Eh, lo que sería normal desayunarte algo básico, pues eso, un yogur, es como, oh, qué barbaridad. Si yo solo desayuno pan o cereales, no. Tened en cuenta que la barbaridad es haber normalizado el colacao, haber normalizado el yogur con azúcar, haber normalizado todo este tipo de basura procesada. Así que como consejo general de este segundo punto, por favor, no normalicéis la comida basura. Decid no a los procesados en el desayuno y a cualquier hora del día, pero especialmente aquí que, que los tenemos muy, muy metidos. Y tercer y último punto por el que el desayuno es tan importante. Es que no solo hemos dejado que el enemigo entre en casa y lo hemos normalizado, sino que además tenemos una especie de síndrome de Estocolmo. Lo abrazamos, ¿no? Lo que os comentaba, que me pasa mucho con pacientes. Le digo, oye, ¿qué desayunas? Pues mira, cereales con colacao. Hombre, eso no. Ah, no, cereales con colacao, vale. Pues entonces esto está con mermelada. No, hombre, eso no. Vale, entonces, doctor, ¿qué desayuno? Si no desayuno cerejo con la y tostada con mantequilla, que desayuno? Ya no se me ocurre nada más. Es decir, damos eh, por bueno que, eh, o, o, o mejor dicho, solo consideramos que existen esas opciones cuando literalmente existen un millón de opciones. Todo lo que no sean productos procesados, lo puedes desayunar. Cualquier comida... ...de la naturaleza, cualquier comida que pudieras comer a mediodía... ...que pudieras tomarte en la merienda, que pudieras... ...es que lo que digo, y literalmente todo lo que existe en el mundo... ...una vez eliminas los procesados, puedes comerte todo lo demás, ¿vale? Esto lo digo yo mucho en consulta... ...y lo saludable, lo que deberías comer, es muy difícil de decir... ...de hecho, nadie debería decirte lo que tienes que comer... Cada uno tiene que elegir lo que tienes que comer. Lo que sí que es fácil es decir lo que no debes comer, que es solo una cosa, basura alimentaria procesada. Te quitas la bollería, te quitas los azucarados, te quitas toda esa mierda y literalmente puedes desayunar cualquier otra cosa del mundo. Ahora bien, yo ya sé, no me chupo el dedo, que cuando un paciente me dice, no, es que o es tostada o es colacao, si no, no sé, lo que me está diciendo es, si no, no quiero. Porque es muy fácil hacerte la tostadita, es muy fácil hacerte el colacao, y encima es muy, muy agradable, ¿no? Es fácil y encima mmm, perfecto para, para de sabor. Claro, por eso no quieres experimentar, por eso no quieres atreverte a desayunar otra cosa. Tú no huevos revueltos y verás qué buenos. No, es que a mí no me entra por la mañana. No. Claro que te entra, lo que pasa es que no estás acostumbrado, eres como un niño pequeño al que toda la vida le han dado su colacao y cuando re resulta que los padres toman conciencia y se dan cuenta de que eso es basura, ¿ahora cómo lo cambias? Pues lo mismo que les pasa a estos padres en relación a sus hijos, te pasa a ti en relación a ti mismo. Y ojo, no acuso a nadie, ¿eh? Yo soy el primero que he estado tomándome mi vaso de leche con tres cucharadas de colacao hasta que nacieron mis hijos. Y me pasa un poco lo de la fe del converso, ¿no? Una vez, te fas, una vez te vas al otro lado, miras atrás, ves lo que has hecho y dices, Dios mío, qué barbaridad estuve haciendo. Y la idea de eh, ser tan exagerado, como lo estoy siendo en este, en este capítulo, no es casualidad, es deliberada. La idea de ser tan exagerado es intentar llegaros, que se os quede que esto es así que esta es la realidad que tenemos el enemigo en casa sistemáticamente desayunamos la misma mierda cada día si consigo que solo una persona entienda de verdad mmm, lo malo que es esto y le ayude a cambiar mmm, vamos, ya me daré por satisfecho así que resumiendo y transformando este tercer punto en consejo por favor abrid la mente se puede desayunar literalmente de todo siempre cuento el caso de una paciente que tengo, que la vi hace poco la vi hace un par de meses además una paciente que ya recuperó su peso y todo y ya viene a verme solo de vez en cuando a controles que esta paciente en plan broma en la consulta surgió la idea de desayunar ensaladas pues oye, lo típico, ¿no? si no desayuno con la que ¿qué desayuno? Pues, pues como yo te quiero desayunar una en ensalada ¿ah, sí? ¿Ah? ah, pues oye, lo voy a probar, lo voy a probar y esta chica se aficionó a desayunar ensaladas mezclando eh, verdura, típica verdura de ensalada con fruta. Y ahora, hace poco, como esa época, me dijo que se estaba desayunando ensaladas con naranja. y dijo, pues qué buena idea, ¿no? Y, y bueno, pues esta es, esta es la primera idea, ¿vale? Pero lo importante es, y resumiendo los tres consejos que os he dado, primero, variar el desayuno, segundo, que no incluya procesados, y tercero, abrir la mente y desayunar cualquier cosa que os dé la gana mientras no sea procesado. Además, ¿sabes que lo tenéis tan fácil? Lo, lo tenemos Todo es tan fácil con Internet. tú no te metes en Google. Ideas de desayuno saludable y es que te salen 100 millones. Es que, vamos, no hay excusa. La excusa es el problema, la barrera es no abrir la mente. Y por eso este último consejo, esta última puntillita. Abrir la mente y desayunar lo que os dé la gana de hecho, fijaros otra anécdota de la que me estoy acordando que también suelo comentarla en, en la consulta y que a la gente le gusta mucho esto me pasó a mí yendo de viaje, creo que fue a Turquía creo que era en Turquía, sí allí tienen por costumbre desayunar una ensalada así muy mediterránea, que era una ensalada pues básicamente era una balsa de aceite de oliva con tomate, aceitunas y un queso así fuerte ese desayuno, yo el primer día que lo vi ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo voy a desayunar una ensalada de tomate? Al segundo día dices, ostras, qué bien entra. Fresquito, saludable, bien energético porque lleva grasa. Claro, compárame eso un vaso de leche con colacao, Es que no hay color. Fijaros cuál es el, el, el punto al que quiero llegar. Yo nunca me desayunaría una ensalada. No soy capaz. Cosa que, vamos, casi, casi va contra mi religión. Pero luego voy de viaje, me convierto en giri, soy un turista y el giri se desayuna. El, el turista se desayuna lo que le ponen. Ah, si aquí se desayuna tomate, pues a desayunar tomate. Y cuando me fui a Japón, pues me ponían unas sopas de esas de ramen medio picantes y me la desayunaba tan a gusto. Y cuando me, te vas a Colombia, pues te desayunas una sopa de leche con huevo, con no sé qué. A ver, si sois capaces de desayunar cosas de estas exóticas cuando vais de viaje y encima hacerlo con gusto ¿Por qué no vais a hacerlo en vuestra propia casa cuando además sabéis que os va a servir para mejorar vuestra dieta a largo plazo, ¿vale? Que quede ahí esa anécdota, compararos a vosotros mismos eh, la costumbre que tenéis en casa versus la costumbre que, o lo que sois capaces de llegar a desayunar cuando estáis por ahí fuera, ¿no? Y reflexionar sobre esto, por favor. Porque a lo mejor resulta que tenéis la mente más abierta de lo que creéis, lo que pasa es que no os atrevéis a hacerlo en la comodidad de vuestra casa. Dad el paso, por favor. ¿vale? Y con esto termina esta primera sección que os quería comentar, básicamente con la importancia del desayuno mezclada o finalizada con estos consejitos prácticos. Y ahora, para acabar, esto será breve, quiero, quiero daros algunas ideas sencillas, que de hecho son las ideas que suelo dar en mi consulta y las ideas que estoy incluyendo un poquito más elaboradas en el curso del método del plato os cuento he dividido las ideas en tres bloques primer bloque de ideas para variar para introducir novedades saludables en vuestro desayuno el primer bloque yo lo llamo desayunos básicos desayunos del día a día que todo el mundo puede probar y que seguramente tenéis en casa ¿vale? lo básico yogur o leche Puedes desayunar leche sola o leche con café, pero por favor, o leche incluso con cacao puro. Eso sí, es amargo. Lo importante es que no sea con nada que lleve azúcar, ¿vale? Leche, yo suelo recomendar leche o café con leche, ¿vale? Y ojo, sin miedo a la leche de vaca, ¿eh? Desayunar la leche que os dé la gana. Almendra, de, de avena, lo que queráis. Pero desde luego yo recomendaría la de vaca entera, con su grasa, su vitamina D, que sacia más y tiene más proteína, ¿vale? Si no sois intolerantes, desde luego yo creo que debe ser la opción no Pero es obligatorio, ¿eh? por supuesto. Volvemos a lo que decía antes, que fijaos cómo caigo yo mismo en mi trampa. Nadie os tiene que decir lo que podéis comer. Lo único que se puede decir es lo que no puedes comer. Dicho esto, no me hagáis caso. Desayunar la leche que os dé la gana. Yo elijo vaca. O también, aparte de leche, yogur. ¿eh? Por supuesto, aquí la premisa es que el yogur no lleve azúcar. A partir de ahí lo que queráis. Otros desayunos básicos. Frutos secos secos, o fruta o huevo. Para mí estos son los básicos. Y luego también mezclas entre ellos. Pues puedes hacerte un, un yogur con fruta, o un batido que lleve leche y fruta, o puedes desayunarte, si tienes mucha prisa, un puñado de frutos secos y ya está, o un yogur con frutos secos, un yogur con frutos secos y un poquito de avena, ¿vale? Lo puedes mezclar como quieras, pero son los desayunos básicos que en un pimpan estás desayunando algo saludable y que te sirve para variar. Yo, por ejemplo, uno que últimamente me gusta mucho es, eh, me hago, voy al gimnasio a primera hora de la mañana y cuando termino, quiero un desayuno así proteico y, y me hago un desayuno con un revuelto de huevos, bueno, pongo dos o tres huevos, y tomates cherry y luego le echo un poquito de orégano por encima. Fijaros ya está. Eh, huevo, tomates cherry y orégano. Facilísimo, tardo 30 segundos en preparármelo y es un desayuno saludable. Lo dejo ahí como idea, a partir de ahí, pues oye, como si le queréis poner champiñones a la tortilla o lo que os dé la gana. Son, eh, lo que pretendo en esta sección es inspiraros para que a partir de, de aquí vosotros saquéis vuestras propias ideas. Segundo bloque de ideas para variar vuestro desayuno. Desayunos del mundo. Lo que os comentaba, cuando vais de viaje... Desayunáis el último desayuno exótico de moda, pero en casa no tenéis los santos, ya sabéis, para, para meteros un desayuno exótico. Pues atreveos y os doy algunas ideas. Primero, ideas no tan exóticas, algo tan sencillo como las famosas alubias con tomate de Inglaterra, las beans. Oye, las alubias con tomate para desayunar, eso es espectacular. ¿Es hidrato de carbono puro con algo de proteína? Muchísimo mejor que el pan. pues oye? Beans, perfecto. Segundo, la, el, 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 la ensalada turca. que os decía? Una ensalada de tomate, aceituras y un poquito de queso con aceite de oliva. Perfecto, súper saludable. Y si queréis de vez en cuando poner una puntita de pan para mojar el aceite, pues también entraría dentro de la rueda de variación. Tercer desayuno del mundo, los famosos huevos revueltos no hace falta que sea el estilo americano con bacon, pero lo que os decía, pues oye, unos huevos revueltos con eh, frutos secos, unos huevos revueltos con champiñones, unos huevos revueltos con ajetes. Oh, madre mía, ahora me acabo de acordar. Iba, cuando trabajaba en un ambulatorio de Badalona, mmm, hacía una tortilla de, de... Era tortilla con eh, ajos tiernos. Dios mío, qué buena estaba. Pues oye, ahí tenéis otra idea. Huevos con cosas. Siguiente idea. El famoso... Y, y, y tan de moda ahora, porrille. Porrille en España son unas gachas. Gachas de leche, calienta la leche y cuando está a punto de hervir, echas la, 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 la avena y dejas que se, que se embeba. ¿vale? Al final se te forman unas gachas y luego las aliñas como quieras. Lo típico es ponerle un poquito de canela. ¿vale? Hace poco me dieron a mí una receta que era de porrille con avena y manzana, creo que era. Manzana y canela, creo que era. Bueno, no sé lo dicho, buscáis en internet, si es que lo único que quiero es inspiraros siguiente idea eh, sopa de cebolla, una sopa de cebolla es una sopa, tiene un nombre propio ahora no lo recuerdo, pero es lo que os comentaba es una sopa que hacen en Colombia si tenéis alguno, algún amigo colombiano pues le preguntáis y me lo decís es una sopa como de leche con cebolla y creo que le ponen un huevo por encima y así así bien calentita para invierno si en vuestra zona hace frío, pues oye Desayuno espectacular. Y con esto pasamos al tercer y último bloque de desayunos eh, especiales, para variar. Este bloque lo he llamado desayunos originales. Y aquí, más que deciros yo los desayunos, os voy a dejar un vídeo de un compañero que se llama Juan Yorca. Muy famoso, tiene un canal de YouTube, creo que es cocinero. Y pues el tío tiene un pedazo de vídeo súper sencillo en YouTube en el que da 50 ideas de desayuno saludables. De hecho, tiene un vídeo para adultos con 50 ideas y un vídeo para niños con otras 50 ideas. Así que ahí tenéis 100 ideas. Que todo vale para adultos y para niños. Os leo algunas que me han gustado. Os dejaré el, el vídeo eh, en las notas del programa y ahí tenéis muchas más. Mirad, primera idea. porridge de quinoa con medio plátano y cuatro nueces. Segunda, yogur con granola casera. La granola casera es eh, mezcla de avena, frutos secos, pasas, así un mezcladito. Tercera idea, batido de aguacate con cacao puro, leche de almendras y miel cruda. Cuarta idea, tortilla de espinacas, pimiento rojo, fresas y café. Café aparte. Y quinta idea, huevos revueltos con tomates cherry, bonito en aceite y un té chai. Vamos, ideas espectaculares. Yo probablemente, pues, viendo esto, pues yo creo que la tortilla de espinacas... No, es que sí que me la... Sí, iba a decir que no, esa no me entraría, pero sí, sí, cualquiera de estos desayunos me, 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 lo, me lo metería entre pecho y espalda sin ningún problema. Lo que quiero transmitiros es que no os tenéis que quedar con estas ideas. A lo mejor aquí hay una idea que a ti te va muy mal, pero resulta que hay otra que te va muy bien. Pues a por ello. El trabajo tuyo, para empezar, es explorar, probar con la mente abierta y poco a poco ir eligiendo, ir quedándote con aquellos que más te gustan. Lo dicho, os dejo el enlace, os dejo el vídeo en las notas del programa y, pues oye, a ver si os sirve para darle un poquito de vidilla, un poquito de marcha y empezar a variar ese desayuno. Y nada más, esto es todo por hoy, compañeros. Y quería comentaros también, que no lo he dicho al principio, y con esto ya acabo, que me gustaría empezar a partir de ahora en los programas Abrir cada programa con una pequeña sección de novedades. Pues por ejemplo, hoy, valga la redundancia, la novedad ha sido transmitiros las novedades, pues quizá el próximo día os cuento en qué proyecto estoy metido, o cómo va el curso que estoy sacando... Bueno, empezar un poco contándoos un poquito desde un punto de vista más personal en qué ando metido, cuáles son las novedades, por supuesto, en relación a... Pues a Planeta Dieta en relación a la pérdida de peso y demás. Tampoco voy a comentar si a mi Iza se le ha caído un diente o no. ¿eh? Aunque bueno, a lo mejor a alguno también le interesa. No os preocupéis, es de broma. Nada más, lo dicho compañeros, espero que el año vaya muy bien. Espero que el programa os sirva de utilidad y os siga interesando. Y como siempre, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por las valoraciones positivas y por el feedback que me dais, de verdad. Me ayuda muchísimo que me digáis si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal y que me dejéis comentarios y estrellitas en las plataformas, de verdad. Y pues os lo agradezco a los que lo hacéis. Nada más, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Un abrazo!